0: Mire, eh, quiero preguntarle por esto, ¿no? Realmente, porque, bueno, el doctor es coordinador de fitoterapia dentro del ámbito de una sociedad científica, como es la de médicos de atención primaria, SEMERGEN, eh, ¿realmente, doctor, eh, qué es la tenia primaveral o, o casi, casi, que probablemente lo sabemos? ¿Pero por qué se produce?
1: Bueno, eh, se produce, por por estas épocas, mira, el el concepto de la primaveral como patología no hay, ¿no?, sino que muchas veces eh, te llegan a la persona, perdón, a la consulta, pues pacientes que se sienten cansados, decaídos de ánimo, irritables, eh, eh, faltos de energía, entonces esa sintomatología ves que coincide con con el cambio estacional, con la primavera, con con ese aumento de temperaturas, el aumento de luz, aumento de humedad, y encima, para postre, el cambio horario... Y entonces ya eso eh, genera una pequeña entidad clínica que se llama escenia primaveral. Uh-huh. Es una es una alteración de la adaptación de nuestro reloj biológico interno a los cambios estacionales que se producen más deprisa de lo que nuestro eje hipotálamo hipofisario que, que, que regula estas adaptaciones al medio ambiente, al, esta, el, al ya te digo, a, a, a los cambios de temperatura, eh, a los cambios de luz, pues es capaz de hacer... Uh-huh.
0: doctor dígame una cosa eh, ¿esto es un fenómeno mundial lo de la astenia primaveral o es una cosa más de nuestras latitudes más mediterráneo que otra cosa?
1: Bueno, ocurre en todos los sitios, pero hay zonas que se ven, eh, esos cambios se ven más bruscos y otros menos bruscos. Yo, por ejemplo, puedo hablar de la zona donde ejerzo, que es la, la costa tropical, que es eh, prácticamente es una, es, es una zona con, con una eterna primavera, ¿no? Sí. Porque no hay esos cambios bruscos de temperatura, no hay los cambios eh, eh, bruscos tampoco... Con, con respecto a intensidad lumínica y demás, eh, que sí se producen en otras latitudes. Por ejemplo, tenemos en, en el en norte de Europa o en el norte de España, sin ir más lejos, que sí que. que, uh-huh. que hay cambios más tensibles, ¿no? Esta, exactamente. Uh-huh. Entonces ahí el cuerpo le cuesta más adaptarse porque normalmente estos cambios eh, pues suelen ser bruscos. Eh. En, en, uh-huh. en el espacio de dos o tres semanas, eh, pues ya pasamos de invierno a la primavera y, 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 y le cuesta a, a nuestro organismo, pues. Pues eh, adaptarse a las nuevas condiciones
0: Sí. Eh, El cambio de horario, doctor, inevitablemente tengo que que preguntarle, ¿no?, porque es eh, reciente y y cada vez más contestado, por cierto, ¿no?, porque de alguna forma eh, perjudica estas astenia. Es decir, los españoles somos los que más tarde nos vamos a la cama y, además... Eh, Quizás eh, no en las mejores condiciones, ¿no? Porque cuando un italiano se va a dormir, ya ha, ha cenado a una hora razonable, ha tenido un tiempo de asueto, a lo mejor ha, ha tenido una eh, un, una buena reunión de amigos o con pareja, ha visto una película, ha dejado pasar un tiempo y definitivamente se va a la cama. Nosotros a veces eh, cenamos y estamos en la cama. o eh, eh, O si no, prolongamos un poco... Hasta que llegamos a, a dormir, ¿no? Y claro, sí, pero luego es, hay que levantarse a una hora, entonces esto a mí me da la sensación de que nos perjudica. ¿Cuál es su criterio?
1: Sí, sí, yo, yo estoy, yo voy por esa línea porque, ¿Sí? claro, el, el hecho de dormir una hora menos, de desplazar la hora de las comidas, del trabajo y de resto actividades diarias, pues contribuye desde luego a esa desadaptación... Uh-huh. Eh, ...temporal, y aquí cenamos tardísimo, y claro, eh, cuando tú cenas, pues toda la sangre va al aparato digestivo, pues para, para todo el proceso digestivo, tanto para la descomposición de los alimentos como para la asimilación de esos alimentos, y eso va en detrimento de, una, de un aporte sanguíneo al sistema nervioso central, y cuando una persona duerme, por la noche tenemos más actividad que durante el día a nivel cerebral... Eso se ha visto en electroencefalogramas, que se, en electroencefalogramas que se hacen tanto de día y de noche, se ve que aumentan mucho los picos de actividad. Y esto, uh-huh. claro, ¿qué nos comporta? El aumento de la actividad cerebral por la noche nos comporta eh, que, que ese cerebro necesita nutrientes, como puede ser, básicamente es el oxígeno uh-huh. y la glucosa. Uh-huh. Y si esa sangre está en el aparato digestivo, en vez de estar eh, haciendo ese aporte al sistema nervioso central por esa actividad que tenemos por la noche, pues vamos a tener un mal sueño, vamos a tener pesadillas, vamos a tener un mal descanso, y entonces entramos en una rueda de que eh, evidentemente nos tenemos que levantar para trabajar, pero nos levantamos eh, aún habiendo dormido, no habiendo descansado, porque claro, el sueño es fundamental para el reposo tanto físico como psíquico. Claro. Entonces, si tú no has descansado, ya entras al día siguiente cansado, y ya uh-huh. e- entras en esta rueda. Y sobre todo, en, en el cambio de horario, peor, porque ya te digo, eh, desplazamos las horas de comida, desplazamos las horas de descanso, nos quitamos una hora de descanso... Y, y, y es eh, que en algunas personas pues una estrella primaveral que igual te cuesta dos o tres semanas pues se transforma en, dos, en, en un par de meses uh-huh. en, en, en azarce por uh-huh. esas circunstancias precisamente que tenemos y esas características tan especiales de, de nosotros los mediterráneos, los españoles
0: uh-huh. Es cierto que, que además últimamente esto está siendo cada vez más contestado por la población porque curiosamente además es un fenómeno relativamente reciente vamos que estos horarios no tienen ni un siglo de de existencia y desde diversos colectivos, grupos, incluso, si no recuerdo mal, alguna sociedad científica se viene reivindicando un poco esa esa acomodación al horario que teníamos a principios de de siglo. Pero no es este el tema que nos ocupa. Vamos, doctor, eh, a ver de qué manera podemos eh, mitigar. Yo quiero pensar que la alimentación Debe tener algo en esto, ¿no? Que una vez sí. más el papel de la alimentación debe ser fundamental para, para, co, para corregir estos desequilibrios, ¿no le parece?
1: Sí, así es, la alimentación es básica, tanto, es que, tanto para prevenir como para, para tratar, como para uh-huh. mitigar porque, hombre, cuando hablamos de prevención es, es muy difícil porque estos los cambios estacionales no van ligados a un calendario, claro. sino que ocurren pues cuando tienen que ocurrir. Entonces, claro. no puedes prevenir, dices, el 23 de marzo es un cambio <risas> estacional, entonces me voy a portar bien dos semanas antes, no con la alimentación, <risas> sino que te viene cuando te viene y, y si tú no estás eh, en las condiciones óptimas, entonces eh, vas, vas a notar mucho más ese cambio y vas a tener, eh, te va a costar mucho más eh, adaptarte a, uh-huh. a las nuevas eh, condiciones ambientales. Claro, ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo se consigue prevenir? Pues llevando una vida sana y un estilo de vida activo a lo largo de todo el año. Todo el año. Y, y tanto en prevención como en tratamiento, porque claro, uh-huh. una vez que ya se te mete y te pilla con el paso cambiado, es fundamental el tener unos horarios fijos, porque ya está cambiando los horarios, con el cambio de horario que hemos comentado, pues importantísimo el tener unos horarios hijos tanto de descanso como de alimentación uh-huh. y la alimentación hacer una alimentación equilibrada hacer una alimentación que sean cinco tomas al día. Así evitamos las hipoglucemias que podemos tener, que pueden agravar toda esta situación de desadaptación. Y sobre todo, tener en cuenta que deberíamos de tomar alimentos dentro de una de una dieta mediterránea, una, un, una dieta equilibrada y variada, hacer un poquito de hincapié en alimentos que aporten energía, sí. como pueden ser los plátanos, eh, los frutos secos, eh, que, que además son ricos en tritófano que es un aminoácido precursor de serotonina y, y te ayuda precisamente a,
0: a, a regular a, a, a... todo sí. esto. Mm. Sí. Eh, doctor, ¿cuándo cuando es necesario en cualquier caso el aporte de sí. de ciertas eh, de ciertos complementos? ¿no?
1: Ahora, ahora precisamente es el momento adecuado... Los, los momentos de cambio, eh, porque aunque estamos hablando de astenia primaveral, también hay una astenia otoñal, eh, posiblemente no tan intensa, uh-huh. pero tanto en los cambios estacionales más marcados como es el otoño de la primavera, sí. es cuando es interesante el plantear un aporte. Y yo, para mí, el aporte reina es la jalea real, uh-huh. que, que es un producto pues, que lo elaboran las abejas eh, para, y que la, rey, la abeja reina toma eh, toda su vida. Y y es riquísimo en vitaminas, en vitamina A, en vitamina B, en vitamina C, en vitamina E, en minerales, en oligoelementos, en aminoácidos y sobre todo, que esto eh, ayuda mucho también en esos cambios estacionales, eh, es rico en en un ácido graso no, no saturado que es el 10-Hidroxidecenoico, uh-huh. que tiene unas propiedades importantes antibacterianas y antifúngicas. Uh-huh. Entonces, ya digo, ahora es el momento de, de plantearte el, el, el tomar una jalea real y actúa como un adaptógeno, uh-huh. que te ayuda a ese cambio, precisamente por ese aporte extra que tienes de nutrientes, te ayuda a adaptarte un poquito a ese cambio. A regular. No, uh-huh. A estar menos cansado, a estar menos claro. sonoliento de día, a claro. conciliar por la noche. Uh-huh. Es, 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 es importante. Eh, claro, a... Hablamos de jalea real como complemento alimenticio, que esto en un principio no tiene contraindicación salvo alguna susceptibilidad de alguna persona en concreto, algún paciente que tenga sí. susceptibilidad a la jalea real. Uh-huh. Se puede hablar de otros complementos, pero esos otros complementos siempre es conveniente comentarlo con, con el médico o con un, eh, un actor sanitario, como puede ser un farmacéutico uh-huh. o un due, un ATS, como son los complejos minerales y, y vitamínicos o las plantas eh, adaptógenas, como puede ser un ginseng, como puede ser una sí. roviola o, o, o un elútero Coco. ¿Por qué? Porque esto ya te puede dar algún problema más y puede interferir con alguna medicación que estés tomando pero lo uh-huh. que sí eh, puedes tener el beneficio mm, de, de adaptarte, de, de darte ese plus extra de, para ese cansancio, para, para esa sonolencia que tienes es la jalea la real que puedes tomar con total, con uh-huh. total tranquilidad
0: eh, Fíjese doctor, no, no, quiero, pero no quiero cogerle en, en una cuestión que desde luego no, no es suya, ¿no? pero sí que eh, eh, he escuchado en los últimos días precisamente al hilo de la Semana Santa cómo los fabricantes de ceras y cirios estaban eh, empezando a preocuparse porque había escasez de algunos elementos, estaban aumentando su precio en el caso de la cera por este problema tan eh, inquietante que existe con las abejas. Este no es el caso eh, actualmente de los preparados a base de jalea, ¿no?
1: no de momento, ¿Qué, qué, de momento... ¿Qué referencias
0: tiene usted de todo eso?
1: Sí, pues, eh, claro, la, la jalea es un, eh, es un actor importante dentro de... O sea, perdón, la jalea, la, las abejas dentro sí. de, 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 de la naturaleza, ¿no? Y sí que en el ambiente de los apicultores, que he tenido ocasión de hablar con alguno, mm. eh, pues se está comentando este tema de que, oye, pues parece hay menos menos abejas, eh, tienen eh, más problema las abejas a uh-huh. la hora de, de mantener colonias y puede haber una disminución del número de colonias de, de, de hambres, pero que eso a lo que se le achaca, al menos un poco a Petit Comité lo que ha hablado, es a la alteración de las condiciones ambientales pues el, el, el eh, todo el tema de la contaminación sí. eh, el tema de la contaminación tanto física como contaminación lumínica, a una reducción de los espacios en los cuales pueden ejercer eh, su labor, las abejas sí. donde pueden poner sus, sus colmenas donde uh-huh. pueden eh, libar eh, los polenes y los néctares de las plantas es decir, se está reduciendo mucho el espacio. Lo mismo que en otras especies están viendo reducido su espacio ambiental, pues las abejas también están viéndose reducidas en su espacio ambiental y puede que a medio o largo plazo pues, se pueda generar algún desabastecimiento en cuanto a jalea o en cuanto a polen, ¿no? Pero de sí, momento, de momento no, el sector, al menos, no, no, que yo sepa, no.
0: Doctor, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre la jalea y el polen? Porque son productos que a veces, hombre, siempre consejo. Eh, es necesario pedir si sí, hay que hacerlo sí. y es conveniente pero ya que lo ha mencionado estos dos productos eh, ¿qué ventajas sí. tienen? ¿uno sobre otro? ¿otro sí. sobre uno? Eh, ¿para eh, qué sí. indicaciones están más favorecidos?
1: La, la jalea eh, la diferencia que el pone es muy, muy clara la, eh, solo la extrapolación de la naturaleza no, la jalea es una secreción fluida es, es blanquecina y se genera mm, con, eh, por las glándulas hipofaríncias que tienen las abejas obreras mezclando miel, néctar, polen Agua, saliva y hormonas. Uh-huh. Entonces es un alimento único que es capaz de que una abeja que normalmente tiene una vida media de 45 días, to- eh, alimentándose exclusivamente de, de jalea real, como lo hace la, la abeja reina sí. la, en, la, en las culmenas, es capaz de vivir 5 años uh-huh. y, y crece muchísimo más rápido. Y además eh, tiene capacidad reproductiva que el resto de las abejas no tienen. no Y cuando un, un panal elige una abeja para ser, eh, eh, ser la reina, eh, es una abeja dentro del panal panaluna más, ¿no? Uh-huh. Y lo único que le da esas características es precisamente la alimentación exclusiva de, de con jalea real. En cambio, el polen es una materia prima a partir de, de la cual las abejas eh, van a elaborar esta jalea real. La jalea real tiene efectos reconstituyentes, aporta energía, tiene propiedades antisépticas y antibacterianas. ¿Sí? En cambio, el polen eh, es muy rico en aminoácidos, tiene también algunas vitaminas, pero no tiene la potencia y la capacidad que uh-huh. tiene de reconstituir como la jalea real. Yeah. Una jalea real, por eso igual se aconseja tomar en temporadas, decir, oye, temporadas de cambios estacionales o temporadas en las que estés más bajo, temporadas en las que estés compareciente. En cambio, el polen se puede tomar a lo largo de todo el año. Yeah, se yeah. puede dar a los niños, se puede dar a los adultos como un pequeño reconstituyente, no tan intenso, pero que va a hacer un efecto más por la, más que por la toma intensa durante un mes, por, por la toma
0: Muy bien, doctor, yo creo que está perfectamente claro todo. Hasta le hemos echado un repaso porque yo sabía que que probablemente tenía usted alguna idea de por dónde iban las cosas con los apicultores y demás. Solo me queda una, una duda, doctor Miguel Martín Almendros. Eh, que es coordinador del Grupo de Trabajo de Fitoterapia de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, es Emergen ha mencionado sí, que bien. trabaja en la zona de la costa tropical, no nos ha dicho dónde sí. exactamente.
1: En ¿Sí? Albuñol. Yo llevo en la, Albuñol. En la, la ten- llevo la pediatría en Albuñol, la rabita y luego por uh-huh. la tarde tengo una consultita en Motril, que uh-huh. hago medicina natural y fitoterapia.
0: Muy bien. Pues le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado estos minutos y nos haya puesto tan al día de todo lo que tiene que ver con esto. Ha sido un placer A tomárselo tomárselo con calma Pero no excesiva, quiero decir Si uno se viene abajo, pues hay formas de Reponerse, o al menos recomponerse
1: Sí, exactamente Para poder (risas) seguir en la rueda que estamos metidos A veces es fastidiosa, pero en la rueda que estamos metidos
0: Eso es, no nos queda más remedio Doctor Miguel Martín eh, Almendros, muchísimas gracias Por estar con nosotros estos minutos Un saludo, muy buenos días
1: Un saludo, gracias a ustedes, buenos días